0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, on est reparti, une heure de, alors de débat à nouveau cette fois-ci, autour de euh, l'actualité euh, économique, politique peut-être d'ailleurs, on va peut-être commencer par là aussi parce qu'on euh, est rentré euh, j'ai l'impression dans une nouvelle phase de la présidentielle, enfin en tout cas on a un candidat à droite là, et puis c'est la, la, la droite qui s'assume donc euh, je vais demander à mes invités ce que, ce que, ce que ça leur inspire comme, comme commentaire, et puis on a pas mal de détails quand même sur les programmes économiques là autour de, de la droite qui s'assume évidemment euh, toujours ces histoires de des faits de Covid euh, voilà. et puis, ah oui euh, parce qu'en en fait on n'en parle jamais euh, enfin moi je n'en parle jamais euh, on va rentrer dans une séquence Europe euh, puisque c'est jeudi euh, je crois qu'Emmanuel Macron va donner euh, le détail des ambitions euh, de la présidence française pour l'Union Européenne et donc il euh, bah, y a peut-être des choses à se dire là-dessus surtout qu'on a séquencé demain l'élection du nouveau chancelier enfin que euh, euh, M. Scholz sera vraiment chancelier donc on a une séquence intéressante là-dessus allez c'est parti c'est Bismarck Donc euh, autour de la table, Nicolas Dueb, Salut euh, Nicolas, euh, entrepreneur, euh, patron d'alchimie. Mais enfin, t'as... combien de, d'entreprises je dois te demander à chaque fois Mais trois euh, ou quatre. Hein, euh... En fait, souvent la même
1: structure, mais je pivote. <rire> et,
0: et, et voilà. Mais voilà, mais t'en voilà. as monté trois ou quatre hein, des boîtes. Voilà trois. Bah oui, oui, mais il faut. Là. Euh, Bertrand Martineau, Salut euh, Bertrand, euh, conseiller emploi à l'Institut Montaigne. Euh, et puis ancien. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais à un moment, tu as été un peu conseiller de la droite qui s'assume euh, ah, sur oui. le travail et sur l'emploi, Bertrand. Ah, oui. donc, voilà, donc tu, tu vas nous raconter <rire> un peu comment ça se passe. Et puis Philippe Wechter, salut Philippe. Salut chef Nathan. économiste Ostrom euh, Asset Management. On démarre là-dessus. C'est, c'est une nouvelle phase de la présidentielle. Juste cette question très ouverte là, euh, Nicolas. Donc là, ce matin, il y a un premier sondage qui vaut ce qu'il vaut, qui met Valérie Pécresse à 17. Euh, on a l'impression qu'on rentre quand même dans une nouvelle dimension de la campagne. Comment est-ce que tu vois les on choses On
1: rentre vraiment dans la campagne. Oui, les LR qui annoncent leur candidat, euh, Zemmour qui euh, synchronise candidat. Euh, on attend maintenant le dernier le protagoniste, ouais. le, sans doute le principal, pour, pour vraiment partir ouais. et puis rentrer dans le, le vif du sujet, dans le, pour dépasser les petites phrases et rentrer dans les débats. Quoi. Ouais.
2: Ouais, c'est ça. Philippe oui, mais c'est le, le fait qu'on ne dépende plus uniquement de ce que dit l'extrême droite dans le débat politique. C'est intéressant, et, et ça, ça. C'est, c'est important parce qu'on voit bien le, le, toute la dérive qu'il y a eu dans les, dans les discussions autour de, de cette campagne électorale depuis quelques semaines. Euh, là, on peut peut-être recentrer les choses sur... Euh, tu te rends compte ce que ça veut dire Parce qu'au euh, moment où tu l'as dit, je dis, mais il a raison
0: et puis, mais quand, enfin, il y a toute la gauche qui était soi-disant en campagne, quoi. Mais, mais, mais en fait, complètement inaudible, c'est ça oui.
2: euh, enfin... Inaudible, mais c'est surtout que le, le le débat a été monopolisé par par l'extrême droite. Et, et on a et, et la, la gauche a eu son moment avec la nomination de, de Yannick Jadot mais qui n'a pas ça a fait cheat, hein ça fait fit oui et c'est on n'a pas basculé cheat, euh... ouais non on n'a pas basculé et, et c'est donc euh, d'un seul coup <rire> les arguments forts étaient ceux de l'extrême droite on peut peut-être sortir de ça ouais. et ce sera ouais, ouais, ouais. mieux pour la démocratie. Je vais rentrer dans le détail, mais Bertrand là-dessus, euh... la vraie
3: campagne va commencer en janvier et, et surtout en février quand le président se sera déclaré, j'imagine.
0: Et c'est à, pour il est on est à peu près. Ouais, et il est à peu près dans la logique des autres présidents euh, en plus, hein, c'est-à-dire. Euh... Enfin, aucun ne s'est décidé avant le mois.
3: De... Enfin, ne s'est annoncé avant le mois de janvier, ouais. sauf François Hollande pour dire qu'il n'y allait pas. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, le temps joue pour, plutôt pour lui. Parce que finalement, qui sait aujourd'hui quels seront les, les vrais sujets, les vrais des sujets de débat de février-mars On n'en sait rien, ce sera peut-être une crise internationale, ce sera peut-être l'inflation, ce sera peut-être des sujets dont on ne parle pas aujourd'hui. Et donc, il euh, y, y a probablement euh, le, le temps joue probablement pour le président de la République.
0: Comme ça, il pourra choisir son terrain qui sera... Euh, Dans une coup. situation quand même... Alors, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, mais il a le Covid à gérer. Donc, je lisais, le matin, je lisais ce matin un éditorial très intéressant qui disait que quand même, globalement, ça lui rendait service en ce que ça le mettait objectivement aux manettes, alors qu'il y avait toujours un doute sur ses prédécesseurs. Euh, est-ce qu'il gère le pays ou est-ce qu'il fait campagne Lui, pour le coup, t'as pas de doute, quoi, voilà, quand il é- gère é- la crise é- sanitaire... Les, é- les crises, ben... de
3: manière générale, je pense que s'il y avait une crise internationale, il serait à la manœuvre, et on le, verrait, on le verrait discuter d'égal à égal, enfin, avec le président des états unis avec Vladimir Poutine, enfin, voilà, ouais, t- ouais. Toutes, les, toutes les crises mettent le, l'exécutif, un exécutif fort et vertical, comme en France, euh, les, les crises les mettent en avant, évidemment.
0: C'est pas par hasard si tu cites Vladimir Poutine. C'est vrai que, les, le, enfin, au hasard. Celle qui est en ligne de mire, c'est sans doute, euh, enfin, peut-être la crise ukrainienne, mais on en reparlera.
3: Euh, Et quand je dis crise, c'est euh, pas forcément euh, une guerre. Enfin, ça peut être des sommets. Voilà, ce ça qu'on peut entend, être... c'est qu'elle est en non, train de non, se préparer. Peut quoi, aller, quoi, voilà. donc, ça peut euh, aller jusque là, mais ouais. ça peut être aussi des sommets internationaux,
0: des, des, des choses un peu. Euh, ouais, mais on va en parler voilà. sur l'Europe justement, parce que ça peut être ambivalent. Mais alors, rentrons donc dans le, le la droite qui la droite qui s'assume. Donc, programme écho de Valérie Pécresse. Je vous ai mis deux, trois petites choses. Je vais vous donner les grandes lignes, hein, si vous n'avez pas le temps de suivre ça. Donc, très quand même... Euh rigueur des finances publiques, quoique. parce que ramener la dette à 100% du PIB sur 10 ans, elle est à 117 aujourd'hui, hein, voilà, vous, comme moi hein, je vous ferai commenter après, tout en assurant une politique de l'offre. Alors il se trouve que c'est Frédéric Lemoine, euh, l'ancien dirigeant de Vindel, je sais pas où il est aujourd'hui, euh, qui a été son principal conseil sur le programme économique, euh, Frédéric Lemoine, notamment très compétent, enfin moi je l'ai pratiqué quand il était à la tête de Vindel, sur toutes les questions industrielles. Et euh, curieusement, diront certains, euh, ils, ils sont très très réduits dans leurs ambitions sur les suppressions de ces fameux impôts de production, c'est juste la C3S euh, Frédéric Lemoyne dit on n'a pas les moyens de, de faire plus euh, et puis donc euh, les sujets autour du salaire donc elle promet, ah oui donc ça c'est le gros morceau quand même ça te fait sourire, euh, plus 10% sur le salaire net jusqu'à 2,2 SMIC par la suppression des cotisations vieillesse c'est une histoire à plus-moins ou 25 milliards d'euros. Tu euh, valides ça, euh, Bertrand, si tu as eu j'ai le temps de regarder. Je pas fait le calcul. Bon, d'accord. J'ai bon, enfin, j'ai lu que c'était une histoire à plus-moins ou euh, 25 milliards d'euros. Euh, coup de pouce aux donations. Et puis, 4 milliards en plus pour les allocations familiales qui seraient à nouveau euh, généralisées. Ça, c'est le côté euh, droite qui s'assume. Euh, droite versaillaise qui s'assume, on va dire ça comme ça. Et puis, côté retraite, le gros morceau, c'est la retraite à 65 ans. Ça, c'est vrai que c'est euh, redoutable, efficace. Et suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Voilà. Bertrand, qu'est-ce que tu dis de tout ça euh, Tu peux sortir un hein, des éléments du programme d'ailleurs, hein, non, euh, de ce qui t'intéresse. Non, euh, non,
3: je vais prendre deux, deux points. Je prends les salaires. Euh... Pour augmenter les salaires, enfin pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut créer de l'emploi euh, et faire de la productivité. C'est-à-dire que la seule, la, la seule hausse des salaires qui vaille finalement, c'est celle qui est liée à la productivité. Euh, augmenter les salaires par euh, baisse massive de, de cotisations sociales, bon, on l'a déjà y fait. Pas à on l'a, la déjà fait à hauteur de cas euh, en Franck, ah non, mais à un
0: moment à... que tu arrives pas quoi, tu ah bah bah oui,
3: bah alors dans ce cas-là, il faut, on est condamné à avoir des salaires qui progressent peu
0: et on va Ou alors euh, essayer voilà. d- mais ce que je veux dire, d'y d- aller a... en attaquant euh, l'ensemble des systèmes de cotisations qui oui, alors, mangent. Le salaire. Alors,
3: oui, mais c'est le, le sujet, il ne faut pas le prendre par le, le, le sujet des cotisations, il faut le prendre par le sujet des dépenses. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'un programme de droite qui s'assume, il me semble, c'est un programme de droite qui ne parle pas de baisse d'impôts, ça, enfin, ça va de soi, j'allais dire, C'est pas que la droite baisse les impôts, c'est plutôt bien que dans le programme de droite on baisse les impôts. Non, la, 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 la véritable euh, innovation, ce serait d'annoncer des baisses de dépenses. Et on sait très bien que le problème des
0: dépenses, c'est les dépenses sociales. De, suppression de 200 000 postes de fonctionnaires qui ne sont pas. pas bas-
3: mais non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas au niveau. Ça, c'est quelques milliards. Parce qu'en plus, ça se fera sur un certain nombre d'années. Euh, ça se non. Fait.
0: Si euh, si fait. Ça se fait. Si ah, ouais, fait. parce que la vérité, c'est Macron que... Macron euh, avait à peu près la même ambition, donc... Euh, voilà, voilà.
3: Euh, bon, une fois qu'on a sanctuarisé les profs, et une fois qu'on a sanctuarisé les infirmières et tout le personnel de santé, ou au contraire, qu'on, les, qu'on augmente le nombre, en fait, la, la réalité, c'est qu'il n'y a, a plus grand monde.
0: Et tout le régalien, voilà. parce qu'il n'est pas oui, alors, qu'elle touche euh, police, Oui, justice, et ben, ça,
3: par ailleurs, il est bien, bien clair maintenant que la France, sur le régalien, dépense moins par tête que la plupart des autres pays. On dépense, par exemple, pour euh, le, 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 le nombre de... Le, la, la, les dépenses consacrées à la justice en France, je crois que c'est 65 euros par tête et par habitant, c'est 130 en Allemagne. Bon, donc on a une justice qui se, se paupérise, on a des besoins dans le domaine de la sécurité, on a le besoin dans le domaine de la défense,
0: de l'université, évidemment.
3: on en parlera, de l'université euh, du, bien sûr, euh, de la défense, donc euh, et donc le réservoir d'économie, il n'y a pas 36. Si on veut en faire, il est dans les dépenses sociales. Donc les retraites. Alors là, si tu, la droite, tu allais dire là, quand elle elle quand fait le job, effectivement. Ouais. Donc il y a les retraites.
0: Euh, et puis il y a aussi. Bah, j'ai j'ai santé, en chiffre le. Tête, de tête, médicaments. J'ai en tête le. Le logement, chiffre.
3: Le logement euh,
0: les minima sociaux. Bertrand, tu valides, euh, mais sinon, euh, 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 Emmanuel Grimaud viendra nous voir bientôt, mais je crois que c'est lui qui me donne ce chiffre. En gros, hein, à la louche, euh, un an de, enfin reculer la borne d'âge d'un an, c'est 10 à 12 milliards d'euros oui, euh, de dépenses sociales ça, ça, en moins. Oui, oui à mais à, à terme. À
3: terme, à terme, c'est pas terme. du jour oui. au lendemain. voilà. Ouais,
0: voilà. D'accord. voilà.
3: Mais reculer la borde d'âge, c'est ce qui rapporte le plus rapidement. Voilà. Hein, c'est, c'est ça le, le sujet. Et donc, c'est évidemment ça qu'il faut faire. Alors après, il y a sans doute tout un tas de dérogations. Il y a tout un tas de métiers où on va avoir du mal à aller jusqu'à 65 ans, surtout si c'est fait dans, en, en quelques années. Donc, ouais. il va y avoir sans doute des dérogations euh, qui sont liées à la pénibilité de certains métiers, ce qui se comprend très bien, mais ce qui va limiter évidemment le, 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 l'économie. J'imagine qu'il va y avoir des annonces sur les petites retraites et revaloriser les petites retraites. Donc, ça va aussi amoindrir les des choses, des euh, économies, voilà. Donc, euh, y a, on met le paquet sur les retraites et c'est très très bien. Maintenant, il faudra voir ce qu'on entend sur les autres poches énormes que sont les minima sociaux, l'assurance chômage, euh, le logement, les dépenses de logement qui sont extraordinairement élevées en France pour une efficacité qui peut prêter à de 43 milliards. Que ce soit du côté des allocations ou du côté des crédits d'impôt et des crédits d'impôts qui sont totalement inefficaces, comme on le sait maintenant sur le, sur le logement. Donc il y a plein de, plein de
0: sujets il y a à traiter. Plein de
3: voilà. Mais ce serait Mais bien que le débat... la c'est ah, si, du salaire net, là, bah, euh, de Ça dépend ce
0: qu'on fait sur les dépenses, ils sont une Ils sont tous fois. là-dessus. Hein. Euh, Zemmour, c'est un 13 e mois euh, pour l'ensemble de ceux qui sont au enfin, Ils sont tous là-dessus. Macron l'a fait avec les, les cotisations chômage. Euh, enfin, ils sont tous là-dessus. Oui, et puis il l'a fait avec la prime
1: d'activité. Et puis il l'a fait, fait avec, avec la pour prime, augmenter prime d'activité. le pouvoir d'achat jusqu'à 1,5%. Nicolas. Bah, moi, je trouve que c'est, en tous les cas, pas vraiment tourné vers l'entreprise euh, et vers la croissance. On vient avec des marqueurs de, dits de droite, c'est-à-dire le nombre de fonctionnaires en moins, les 35 ouais. heures, quoi de plus ringard. Ouais. Enfin, on s'est... D'époque, enfin, il fut une époque c'était à la mode, mais aujourd'hui ça ne l'est plus du tout. Et euh, on sort d'une euh, enfin, on est toujours dans une phase de pandémie. Ça fait deux ans euh, que euh, on, a, on, on vit quand même une crise majeure. On s'aperçoit qu'on a des problèmes de souveraineté, on s'aperçoit qu'on a des problèmes de compétitivité, on s'aperçoit qu'on met des, des dépenses colossales dans les, dans les dépenses sociales et sans efficacité avec un hôpital qui va pas bien, etc. Donc en fait, tout ça nous démontre que ça monte, ça manque un peu de hauteur de vue. C'est ça. De, d'une véritable stratégie, Mais c'est ça. on a un débat d'experts de, d'experts comptables, donc 2 milliards là, 3 milliards là, euh, quel, quel est l'intérêt Et on ne revient pas su, du, du tout sur les, les, les fondamentaux que sont être, l'efficacité de la dépense publique euh, comment on s'organise, comment on le déploie, comment on
0: est... Ce qu'on raconte dans les boîtes, c'est-à-dire, dans les boîtes, jamais tu vas dire, euh, je vais supprimer euh, 5000 postes. Mais non. c'est Pourquoi je supprime 5000 postes et, et quelle est la stratégie derrière euh, cette suppression quoi. Exactement. Jamais... Et euh, comment se... je
1: l'organise, surtout. Quand, quand on a restructuré une activité qui ne marche pas, bah pourquoi elle ne marche pas Qu'est-ce qu'on a appris quel, quel est le bilan euh, euh, Qu'est-ce qu'on va faire Comment je reclasse euh, Et donc, euh, d'ailleurs, l'exercice qui est imposé aux chefs d'entreprise, il est colossal, à ce moment-là. Là, on arrive... Bon, je vais supprimer 200 000 fonctionnaires euh sans doute que pourquoi 100 000, pourquoi 500 000 on n'en sait rien, c'est juste d'abord insupportable et ensuite, pourquoi et donc personne ne peut accepter ça et donc en fait on fait des débats autour de chiffres qui n'intéressent pas les français, qui n'intéressent personne et qui fait affaire qu'à la fin chacun vient défendre son petit bout de biftec et donc le fameux vivre ensemble ne s'opère pas euh, puisqu'on n'a aucun intérêt à venir euh, débattre de, 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 de quoi on parle moi j'ai une, j'ai une vraie question, par exemple quand on dit euh, il faut attaquer des, des dépenses on a 32% du PIB dans les dépenses sociales et on est à 12 points de plus que tous les pays de l'OCDE on a quoi comme résultat dans notre hôpital et dans notre éducation On n'a rien. Le donc, euh, c'est c'est, donc là, on a, quand même le droit, on a quand même le droit de se parler d'un minimum d'efficacité. C'est l'intérêt de tout le monde. En plus, on est aujourd'hui... En potentiellement, plus on, est dedans, quoi. on est dedans, on est ah, potentiellement oui. malade. on a tous envie d'être soignés, et on voit que ça ne marche pas. Donc euh, Là, voilà, on a des vrais sujets de fond. Donc, une droite qui s'assume, c'est une droite qui va attaquer euh, le, le, le dépenser plus en permanence. Hein. Donc, elle reprochait à quelqu'un euh, de, d'avoir euh, cramé la la caisse à Macron, à Macron, il reproche bon, à Macron de cramer c'est, la c'est, caisse. C'est, c'est terrible, parce qu'à enfin ce, le programme où les mesures qui sont proposées sont les mêmes, euh, et euh, on ne va pas attaquer cette inefficacité, donc on ne progresse pas, et on n'éduque pas, et on, on va tourner en rond, quand, et on va continuer à tourner en rond.
2: Philippe euh, Quand on, on lit les, les mesures, on s'interroge sur l'originalité de ces mesures. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression de les avoir lues déjà dans ouais. d'autres programmes. Mais je vous et et ça, c'est hein, terrible 2,2 SMIC. Pourquoi 2,2 ça, ça doit être un
0: chiffre rond, il faudrait que je fasse le calcul.
2: D'une part, il <rire> y a euh, réduire la dette publique, hein, c'est, c'est un discours qu'on, qu'on entend, on ne sait pas comment. Euh, justement, pour revenir sur les, les, les débats qui étaient évoqués, euh, la... On, on a un, un, un taux de dépense en pourcentage du PIB qui est historiquement élevé. Euh, comment faire pour infléchir cette situation voilà, ça, euh, ça, ça, Probablement pas en socialisant le, le salaire, ouais. probablement en augmentant le taux d'activité, le taux d'emploi. Là, il y a des choses à faire. On a un taux d'emploi qui est... Qui alors, est elle ne euh... donne pas de détails, mais elle veut renforcer la réforme de l'assurance chômage. Voilà. Oui, oui, mais, mais le but du jeu... Et je... 65
0: ans, augmentes le taux d'emploi quand même. Oui. La retraite à 65 ans, augmentes le taux d'emploi. Oui, alors, oui, oui alors,
2: mais... Fini. Le but du jeu, c'est faire de telle sorte qu'on euh, on crée structurellement les moyens d'avoir, euh, de se donner des marges sur les dépenses. Là, on n'a pas de marge du tout. Euh, on, euh, on, l'objectif, 100%, milliards, 100% de, 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 de dettes euh, en pourcentage du PIB dans 10 ans, On y arrive comment Par quels moyens Tu sais, je pensais à un truc, c'est que de la même manière qu'on parlait
0: des plans de restructuration, alors évidemment c'est complètement idiot de comparer un État à une entreprise, on est d'accord, mais n'empêche toutes les entreprises, la grande discussion en ce moment, c'est en fait d'abandonner pratiquement, je ne sais pas si tu en es là Nicolas, l'exercice budgétaire qui, vu la volatilité, la violence des chocs en ce moment, en fait tu mets dans les grosses boîtes euh, 6 à 8 mois à euh, faire atterrir un exercice budgétaire qui est obsolète euh, à la seconde où tu l'as fait atterrir et il faut recommencer. Ouais. Et donc ils sont tous dans alors ça s'appelle rolling, rec- forecast, rolling forecast voilà, trimestriel. Voilà. Exactement. Et, et même, tu vois, des fois qu'il est mensuel enfin, etc. Et tout. Donc, en plus, c'est des projections à 10 ans, sur, enfin, comme le disait Bertrand. Ah, puis, tu
2: tu, tu ne sais même question, pas dans quel Il y, y a une autre question aussi sur, sur, la, sur la dette. On, on sort de la COP26 à Glasgow où, euh, très clairement, il va y avoir une nécessité d'investissement public important pour caler les choses, pour mettre les choses en place, et qu'on euh, ne se retrouve pas avec euh, 3 degrés en 2100. Là, l'État a un rôle important. Si, dans le même temps, on dit ben « Non, non, finalement, on va réduire tout ce qui peut, euh, tout ce qui peut être fait euh, », comment on fait On va en parler avec l'électricité, oui, mais mais C'est, tout à fait. c'est ah ouais. un, un débat euh, absolument essentiel, et dans un moment où, euh, encore maintenant, les taux d'intérêt sont très bas. Donc, y a, c'est, c'est aussi des, des opportunités euh, de, d'investir pour que effectivement, euh, on prenne à bras-le-corps toutes ces, toutes ces questions de, euh, de transition énergétique. Bertrand Je suis... Je ne suis pas tout
3: à fait d'accord avec la comparaison avec une entreprise... Vas-y, vas-y. L'État ne meurt pas.
2: C'est-à-dire qu'il on est, est quand même...
3: Euh, s'il n'est pas long, un peu long-termiste, alors qui le sera euh, Voilà. Donc, je trouve qu'il est normal, même si on ne sait pas, il y aura peut-être une guerre. Oui, dans un mais temps, sur une, une tendelle, stratégie Bertrand. Oui, oh, alors, Oui, mais pas je, sur 2,2%. Euh, évidemment. Tu vois, c'est ça le truc. Non, mais... Et bien entendu, mais enfin, dans une entreprise aussi, un budget est assis en principe sur une stratégie, ou alors c'est que l'entreprise ne va pas bien. Donc là, que l'État, se, se enfin qu'un candidat se projette à 5 ans avec une stratégie, à supposer qu'il y ait une stratégie, avec des dépenses d'avenir dans le nucléaire, par exemple, avec des dépenses sur la recherche-développement, avec des dépenses en plus dans le régalien, etc., où est effectivement des baisses importantes, et ça, ça va être le marqueur absolu, à mon avis, ça va être le vrai sujet, sur les dépenses sociales, ouais. avec un scénario, par ailleurs, de baisse de, de prélèvement obligatoire dans la mesure du possible, ça me paraît bien d'avoir cette trajectoire. Ensuite, s'il y a une nouvelle pandémie, une nouvelle catastrophe, les taux d'intérêt remontent, etc., ben, on s'ajustera, mais Mais c'est quand même normal, y compris pour pour assurer les marchés, parce qu'on aura peut-être un sujet taux d'intérêt long dans quelques années, c'est quand même bien d'avoir un schéma d'ensemble. Voilà. Non, non, je, on, on moyen, s'est bien compris. Terme. Je voilà. suis
0: tout à fait d'accord avec toi, oui. mais tu ne peux pas avoir ce luxe de détails. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Bien tu ne peux pas sûr, avoir ce luxe bien de bien détails sûr, sur un bien programme bien euh, euh, à 5 ans. Mais euh, en vous écoutant, c'est très intéressant et je m'interroge quand même un petit peu sur notre responsabilité à nos journalistes. Il se trouve qu'au départ, Éric euh, Zemmour, quand on lui demandait un petit peu de précision, il était très dans l'idée, je ne m'occupe oui. pas de l'intendance.
3: Vous demanderez mon Premier ministre. Voilà, bah, vous, vous t'en t'en demanderez à
0: moi. Je ne suis pas ministre du Travail, je ne suis pas Elisabeth Borges. Et je trouvais cette réponse assez fondée. Et lui-même, en fait, a été ramené à sortir des, euh... à
1: sortir des chiffres. Voilà, à alors des, que... Surtout des chiffres anecdotiques. quoi. Voilà. Alors que la question c'est... qu'on a envie de poser à l'IRI Pécresse, c'est quel est le rôle de l'État Comment vous voulez interpréter le rôle de l'État Et qu'est-ce qu'il, Et... qu'il va arrêter de faire Et qu'est-ce qu'il va arrêter de faire exactement Et comment on va le rendre efficace aujourd'hui qu'elle elle se prononce après que l'État s'occupe des retraites des chômeurs, des, euh, des fonctionnaires, maintenant ça va être les petits salaires, puisque c'est, qui... enfin, il, c'est au bout d'un moment la conception même de la liberté qui est quand même euh, sur les frontons de chacune de nos mairies se retrouve questionnée. Si en tant qu'entrepreneur vous n'avez plus que le droit de discuter les salaires de, de votre codir, enfin il y, y a un problème à un moment donné quoi. Donc là euh, on attendrait là-dessus et euh, qu'elle non, nous aurait... mais y a un problème, Nicolas. Quand même, il y a un problème. C'est-à-dire,
0: alors toi, tu es avec des hauts potentiels, euh, je ne sais pas si... Euh, ouais. euh, voilà, mais, mais... Enfin, on en avait déjà parlé d'ailleurs euh, avec Bertrand, on a fait quasi une émission euh, là-dessus. Il y a un problème, effectivement, quand euh, un SMICAR, si tu veux le faire sortir du SMIC, euh, tu veux l'augmenter de 100 euros, ça va t'en coûter 500, là, est... je crois qu'on en avait parlé ensemble. Exactement, mais on voilà. pas, là, là, on n'est pas que sur le SMIC. Non, oui, on a on jusqu'à 2,2. Ouais, mais,
1: mais, 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 mais on ne l'attend mais, pas là-dessus, on l'attend, il euh, faut nous dire euh, que, comment elle va repenser, parce qu'on est à, à côté de ça, pour faire la comparaison, T'as entre quand même une autres, crise du salaire médian. Oui mais, mais, ça, mais, comme ça. For... ça. c'est une crise profonde au cœur de notre pays, qu'effectivement, un président c'est... de la République Mais, mais est-ce que c'est la cause ou la... ou la conséquence On a un énorme problème ça, d'agilité. Euh, oui, oui, oui. De toutes les entreprises, tu le disais toi-même, on fait des rolling forecast, alors, on ne va pas faire des rolling forecast dans l'État, non. mais on a besoin d'agilité. Euh, le... Tout gérer depuis euh, le ministère de la Santé, ça ne marche pas. Il faut, à un moment donné, déléguer au niveau de l'hôpital. De, on, on... Ces, ces formes de, 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 de gestion, elles sont au cœur même de la campagne. Donc, C'est une philosophie et on est en train de faire un débat de comptable alors qu'on a besoin de de, de, de vision long terme, de stratégie, et on l'entend sur les piliers philosophiques de sa campagne. Là,
2: c'est, c'est Philippe, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vas-y. ça qui est terrible, c'est que, euh, globalement, euh, en quoi ce, ce programme va-t-il être audible C'est-à-dire que, euh, globalement, on, on, on ne sait pas, là, en regardant le, le programme, euh, ce qu'apportent les Républicains au débat C'est ça. macroéconomique et ça ne va pas nous aider et, et en ça, plus à faire exactement. du débat économique un débat principal quoi. exactement, là non, on non. a euh, des, des recettes alors, on tape un peu sur les fonctionnaires, 200 000, c'est bien, euh, euh, on ne sait pas ce que ça représente. C'est ni trop, ni trop peu. Ni trop, <rire> ni trop peu. Euh, et, et comme on va mettre à côté des salaires et un montant d'une, d'une masse salariale, on va dire, oh, ça fait beaucoup quand même. Et puis, euh, et voilà, mais ça ne ça dira rien à personne. Par contre, euh, le, le geste est symbolique. Mais une fois qu'on a dit ça, quel, euh, quel, qu'est-ce que va incarner euh, euh, Pécresse sur le plan euh, Que va incarner la droite sur le plan économique dans dans l'élection présidentielle Pas grand-chose. Alors ce qui sera intéressant, c'est de voir au au mois de janvier, euh, si euh, c'est la période à laquelle Emmanuel Macron euh, se se désigne comme candidat à la future élection, est-ce que ce programme-là sera toujours d'actualité parce que là, on est, on est juste... On a un peu l'impression qu'on a sorti tout ce qui était dans les tiroirs. Bah, – Elle a un
0: problème, ouais, mais puis, elle a un problème c'est, que, c'est que Macron a fait quand même une partie euh, de ce qui était le cœur du programme des Républicains. Tu vois, la réforme de l'assurance-chômage, euh, voilà, elle est faite, quoi. Alors, il peut un petit peu la renforcer, mais enfin, elle est, elle est bien faite, par exemple. –
2: Oui, mais enfin. la, la, la grande gêne, à mon sens, des Républicains, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché du travail, euh, le nombre de créations d'emplois explose. Ouais. Donc... Euh, euh, il est pas, euh, Macron ne peut pas être attaqué sur ce, sur ce plan-là. On ne peut pas dire, nous, on va créer des emplois. Ouais. Parce que les emplois, <rire> ils sont là. Ouais. Je veux dire, on a, sur l'emploi salarié, euh, 515 000 emplois créés, euh, salariés privés, depuis le début de l'année. C'est monstrueux. C'est un record ever. C'est un record. Ouais. 2000, je crois va remonter on à 2000. Peut, à on 2000 peut, pour vous même... dire différemment, il y a,
3: euh, d'ici euh, un ou deux trimestres, on aura un million d'emplois nets créés. C'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En combien de temps temps Depuis 2017. Depuis 2017. Ce qui est spectaculaire, ce n'est pas le 1 million, c'est que ça a été créé avec une croissance économique qui, en moyenne, sur 5 ans, aura fait 0,8. Donc, je prends le le creux de 2020 et le rebond de 2021. Et créer 1 million d'emplois avec une
0: croissance de 0,8, c'est quand même assez impressionnant. Donc, euh, il est difficile de Attends, croire Attends, que... Bertrand, parce que là, on est au cœur du truc. Ça veut dire que c'est des emplois sans productivité, justement. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ah bah oui, non mais, c'est, ça, ça exp... non, mais tout ça est cohérent et donc, et donc, là, avec là, là, la
3: plus tout... de la productivité. C'est ça. bien sûr. Évidemment.
0: Mais on a, payer a ramené, on a mais ramené
3: mais... sur le marché du travail des personnes à productivité relativement faible. Ceux qui étaient à très haute productivité, les, les cas de sup, etc., ils étaient, déjà sur le marché, ils étaient déjà en emploi. Donc là, on a ramené effectivement beaucoup de personnes euh, en emploi. Donc c'est normal que ça fait une baisse de productivité. Il faut juste espérer que cette baisse de productivité
2: soit euh, provisoire. Philippe non, mais cette question de, euh, de, de la qualification des emplois, etc., on la retrouve partout. C'est-à-dire que nous, on crée, en France, on ne crée pas beaucoup d'emplois relativement, et, euh, et donc il y avait plein de gens qui étaient sur le bord de la route. Dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, on crée beaucoup d'emplois, y compris ceux qui sont sur le bord de la route. Et, et la productivité n'est pas exceptionnelle aux États-Unis oui, non plus. Le sujet de... et la, la question du salaire médian que tu évoquais tout à l'heure, on la retrouve aux États-Unis oui, euh, en, en plein. C'est, c'est, euh, le et... sujet, c'est que pour financer, et on en revient là, notre système social, tu as besoin d'une... Absolument, forte mais on a, on a tous voilà. besoin de productivité euh, très importante. Oui, mais nous, plus que les autres et nous peut-être un peu plus oui, que autres. on va à faire
3: en deux phases dans un premier temps on résorbe on résorbe le, le surplus de chômage, et donc c'est normal que transitoirement, il y ait une faiblesse de la productivité. On appelle ça l'enrichissement de la croissance en emploi, mmh. mais traduit en termes de productivité, c'est bien un ralentissement des gains de productivité. La, la grande difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit pérenne, c'est-à-dire mmh, qu'il c'est va ça. bien falloir un jour redémarrer, parce que sinon les, les, les salaires vont rester euh, scotchés et, et on va avoir un... Comme en plus, on va avoir des, des prélèvements euh, des prélèvements de pouvoir d'achat du fait de la transition énergétique, euh, si on ne fait pas de gains de productivité, on va avoir Alors, des difficultés de pouvoir d'achat, de finances publiques, enfin euh, ça va être assez compliqué. Euh,
0: parlons-en, là. Euh, l'histoire du blocage des prix de l'électricité, là. je ne sais pas si vous avez vu euh, quelle ampleur ça prend, quand même. C'est-à-dire que là, on est au mieux. Donc, Bruno Le Maire a dit finalement, euh, donc, euh, limité à 4% la hausse des prix de l'électricité en février. Bruno Le Maire dit, finalement, ça va nous coûter autour de 8 milliards. Euh, vous lisez des avis d'experts qui pensent que ce sera beaucoup plus. Donc 8 milliards, on rajoute, parce que tout le monde les a oubliés ceux les 100 balles pour euh, euh, 3 800 000 personnes, hein, donc 4 millions, milliards de plus. Millions de personnes. Hein pour 38, ah. millions, pour 38 de millions de personnes. Donc euh, tu oui. rajoutes, oui, 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 c'est ça, donc tu rajoutes 4 12. milliards, t'en es à 12 milliards là. C'est, et il n'est pas sûr que ce soit la fin de la facture, elle sera sans doute plus près de 15 milliards. On rappelle que le coût budgétaire du quoi qu'il en coûte, hein, Philippe, c'est à peu près 50 milliards. La vitesse à laquelle ça va, c'est vertigineux. Donc si... Enfin, je ah, sais, ça moi, ça me donne... Le, parce qu'on parce que on a ça devant nous euh, euh, pour euh, des années et des années. On est d'accord. C'est, c'est, c'est le prix de la transition énergétique là, qu'on Alors est en train de payer.
1: C'est un sujet qui est intéressant parce qu'il peut être attaqué sous l'angle un peu social des revenus. Puis il peut être attaqué aussi sous l'angle un peu plus stratégique puisque c'est quand même lié à l'Europe. Hein. À partir du moment où on a construit nos centrales, on a fait l'Europe de l'électricité, qu'on a mis en commun les choses... Il euh, y en a qui ont pris d'autres décisions en fermant leur centra- centrale nucléaire. Nous, on, a, on, a, on, a, on les a gardées, on, mais on fait une moyenne de, de, du prix avec les différents c'est, pays. C'est, c'est, ça a une implication européenne quand même. C'est, c'est, c'est marginale. Bah, quand même. Mais c'est aujourd'hui, on ne serait pas aussi sensible au prix de l'électricité si on était indépendant. Alors, le prix, on vit... serait en
0: blackout si on était indépendant là, tu sais. Non, la, sera... semaine dernière, la semaine dernière, on a dû importer, hein. Voilà.
2: voilà c'est... En fait, c'est sur les c'est, c'est systèmes le sujet, Non, non, Alors, mais...
0: franchement.
1: Euh... Non, mais tu peux, le sujet du marché être, européen l'électricité, je, je suis pas en train de l'électricité,
0: il nous protège plus qu'autre chose. Je ne suis
1: pas en train de dire qu'il faut vivre indépendant, je pense que l'Europe c'est très bien, mais vivre ensemble, ça veut dire à un moment donné faire des concessions, et on bénéficie des autres sur certaines choses, et puis on leur fait bénéficier sur d'autres. Et là, pour le moment, on, on leur fait bénéficier quand même de nos options de production d'énergie. Quoi.
2: Non, je crois pas. Je crois pas. Euh, sur, en ouais. hiver, c'est pas aussi
0: sûr que oui, ça, oui. malheureusement. Enfin, ouais, non, non, plus. non, c'est, bah bon, c'est un sujet qui nous emmènerait euh, trop loin. Mais euh, en oh, fait, mais le taux de disponibilité des réacteurs aujourd'hui est tel, mmh. euh, il inquiète légèrement. Alors, RTE ne dira jamais qu'elle est inquiète. Euh, mais enfin, quand même, on est sur un taux de disponibilité. Il ne pas qu'il fasse trop trop froid euh, au mois de février.
1: Et euh, le réseau est
0: ultra tendu, euh, ultra tendu. Ben, voilà.
1: Heureusement, dans tous les
2: cas, qu'on a notre parc nucléaire. Quoi.
0: Oui, heureusement qu'on a notre oui, parc mais nucléaire, voilà. mais malheureusement euh, heureusement qu'on a les centrales à charbon allemandes.
2: Ouais. Justement, Là, la, la, la difficulté là-dessus, c'est qu'on a, a pris l'option nucléaire il y a, il y a de nombreuses années maintenant et qu'on n'a pas assumé jusqu'au bout. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, la demande de, d'électricité a augmenté, mais on est incapable, de, dans les périodes de tension, euh, d'y faire face. Et on est obligé, effectivement, d'importer et d'être très dépendant du marché international de l'électricité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est cette, euh, cette problématique-là qui est, euh, à laquelle on, mais, on doit faire face.
0: À la limite, je ne voulais pas qu'on... Moi, c'était... Le, le, le... Enfin, c'est quand même un détail, quoi. Euh, 4% de hausse, de toute façon. On n'aurait pas pris les 150 ou 170 non. de hausse, hein. c'est ça le sujet. Hein. C'est que euh, la hausse, elle aurait peut-être été de 10-12 au lieu de, de 4 Donc, quand même, sur un, on est sur un détail, on regarde des enjeux qui nous attendent. Et bam Tout de suite, on se retrouve avec 15 milliards, quoi.
3: Voilà. Le <rire> problème de la fin- du financement de la transition énergétique et dans quelle mesure elle va être socialisée, c'est, c'est, c'est l'un des sujets. Mais c'est vrai que ça part assez mal. Si Mais
0: personne je... n'en parle comme ça. J'écoutais Bruno Le Maire, c'était euh, d'une certaine manière normal, le devoir de l'État euh, d'aligner euh, les
1: milliards, les milliards, les milliards. Il y, y, y a en fait, il y a un espèce, en ce moment un retour des fondamentaux économiques qu'on avait un peu oublié parce qu'on était en train de parler du marginal. Donc là, on est sur le coût de l'énergie, on est sur l'inflation, ouais. euh, qui, qui sont en train de revenir euh, au centre de, des débats, dont on a perdu un peu l'habitude, parce que l'inflation, on n'en parlait plus trop, et euh, on parlait juste avant euh, l'hyperinflation, on en a même oublié la mémoire. Et donc là, d'un seul coup, on se retrouve avec ces sujets qui sont complètement centraux, structurels, et dont les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Bah, dit, 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 dit autrement, euh, si on était dans
3: les années 80-90, euh, le banquier central, avec ce genre d'annonce, il aurait hurlé à la mort. Ouais. Un État qui accommode un choc d'offre, enfin, un, choc, donc, euh, un choc du prix de l'énergie, un choc d'offre par une relance de la demande, en gros. dire pour soutenir la demande, c'est quelque chose pour un banquier central qui est totalement inflationniste et qui ouais. est affolant. Ouais. Hein. Or là, les banquiers centraux... Euh,
2: mais en c'est 1975, plutôt, ouais, quand Jacques Chirac a oui. indexé les salaires sur les prix, j'ai pas entendu le banquier central français. Non, mais pas, sur cette il n'était
0: pas indépendant. Il n'était ah pas
2: indépendant. Oui, ah, il l'ai l'ai a l'a ans. Dit, 73. <rire>
0: pas, non, 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 il n'était pas indépendant. il monétisait
3: plus. Enfin, il pouvait plus acheter les. il acheter les dettes de l'État déjà. Mais il était encore Il n'était pas encore totalement indépendant. quand même
2: pas. Mais mais ça, c'est le problème de des banquiers centraux qui ont perdu leur pouvoir. Les banquiers centraux n'ont plus de pouvoir aujourd'hui. Qu'ont-ils fait Paradoxalement. dans. Paradoxalement. Mais... Paradoxalement parce qu'ils ont plus, ils ont, ils n'ont plus d'autre choix que de continuer Exactement. à financer Exactement. les déficits. Ben voilà. Quand on est arrivé les États non, non, c'est... pour préserver l'euro. Quand, quand on voilà. est arrivé, mais pas, pas simplement en Europe, euh, quand on est arrivé dans la crise sanitaire, les taux d'intérêt étaient bas partout. Donc les banquiers centraux n'ont pas eu la capacité d'être le régulateur qu'ils étaient depuis 40 ans, en baissant les taux de façon spectaculaire. 600 points de base en 2008 pour les États-Unis. Euh, là, on était à 1,75% au moment de la crise, où la crise se présente. Donc les états unis ont baissé leur taux de 1,75%, pas plus. Et donc l'impact euh, sur l'activité, sur la capacité à réagir, était euh, nul. O- en Europe, le taux de-, de refinancement était déjà à zéro depuis 2016. Ouais. Et donc euh, euh, les banquiers centraux ont perdu la main à ce moment-là. Et le, 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 le seul point qui a été euh, audible, c'est de dire, nous, gouvernement, on prend en charge tout ça, et, euh, et vous, vous de financez. Et ouais, donc, on augmente les, les, la, la, la taille du, des bilans des, des banques centrales et on n'est pas sorti de cette question. Non. Là, on a l'impression que les banquiers centraux sont en train de revivre un petit peu parce qu'il y a de l'inflation et ils nous disent « Attention, il y a de l'inflation aujourd'hui, on remontera les taux en 2022, voilà. fin 2022 ou en 2023, hein. on va faire des efforts quand même. » C'est maintenant qu'il faut <rire> le faire s'il y a des choses à faire, ce n'est pas une fois que l'inflation sera retombée. Bon, on marque
0: une pause et on parle des enjeux européens justement. On repart les amis, Euh, on repart donc avec un nouveau chancelier allemand demain et donc euh, déclaration enflammée pro-européenne dans le contrat de coalition en Allemagne. euh, Conduire l'évolution de l'Union européenne vers un état fédéral européen, dit euh, la nouvelle coalition euh, dite euh, feu tricolore. Euh, en Allemagne. Euh, donc Emmanuel Macron va préciser cette semaine les objectifs de la présidence française de l'Union et juste un, un, quelques petits chiffres sur les Français et l'Europe. C'est l'Institut Jacques Delors, Kantar, Sevipov qui euh, nous apporte ça. Euh, donc 56% des Français se disent attachés à l'Europe. 61% s'en sentent citoyens. 74% euh, ne voudraient surtout pas quitter l'euro, mais seuls 36% affirment avoir confiance dans les institutions européennes. Voilà. Voilà le résumé du truc. Comment est-ce que tu vois le, la séquence, Nicolas bah Déjà, je,
1: je trouve que c'est un calendrier heureux pour Macron parce qu'avoir euh, une coalition allemande pro-Europe au moment où il va prendre la présidence de l'Europe, ouais. euh, c'est quand même une euh, façon de faire avancer les choses. Et ce sera plus heureux que pour les Allemands qui, eux, le premier semestre de 2020, euh, se retrouvaient avec la présidence à gérer le Covid. Donc, euh, finalement, les sujets de fond euh, sont passaient un peu au deuxième c'est rang. C'est clair. Alors là, ce qu'on, ce qu'on lit dans les déclarations aussi, c'est qu'il y a une volonté et, euh, de, d'avancer avec les Français et pas simplement une nécessité. Très clair. Donc, euh, d'un point de vue positif, là, on, est, on souligne, on souligne au, au stabilo. Et moi, je, je, je trouve ça intéressant parce que le, le, l'envie de construire quelque chose ensemble, ça me renvoie à une étude qu'on avait fait au, avec Croissance Plus et le G9 Plus. À un moment donné, on a, on a fait une consultation citoyenne de Français et des Allemands. Pour savoir comment construire des champions du numérique euh, européen, et on a demandé des idées aux uns et aux autres. Et les Français qui, ont, qui sont à qui on reproche souvent de pas être européens sont en réalité très européens, sont assez euh, ensemble, avec beaucoup d'idées. On met des choses en commun, on se développe. sens cons...
0: plus, Nicolas. Euh,
1: non, non, là on avait 15 000 Français qui avaient des, des citoyens au français. Alors, en revanche, on avait en face 10 000 Allemands qui ont répondu. On n'a pas besoin des Français pour pouvoir faire nos champions. Et, euh, et donc là, on a quand même le, le petit. Paramètres euh, qui, 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 qui créent euh, les troubles qu'on a un peu dans l'Europe parce que en réalité les Français sont quand même très européens et sont très euh, esprit collectif là où les Allemands sont plus sur leurs intérêts, euh, se battent pas pour une idée euh, euh, plus grande, plus universelle mais sur euh, leur, leur leurs ah, intérêts. Écoute, et là, écoute, et là, là tu confirme... quand même une coalition qui et veut là, un c'est état c'est...
0: fédéral. Je crois je... qu'on en, en ferait totalement incapable. Et hein. et je disais
1: ça parce que justement, je trouve ça très intéressant finalement d'avoir des représentants qui vont finalement pas être assez loin de l'étude quand nous on a mené pour pouvoir essayer de faire une assemblée parlementaire franco-allemande comme il le précise, donc euh, de pouvoir, euh, comme on, j'ai appris à l'école, quand le moteur franco-allemand fonctionne, l'Europe avance, euh, ben là on a peut-être une phase euh, assez propice pour ouais. que le, le, l'Europe euh, crante des sujets et des sujets structurels, et j'espère stratégiques, notamment puisqu'ils ont parlé aussi dans leur... Euh, dans leurs documents, les Allemands, de l'autonomie stratégique de l'Europe. qui ouais. ils posent les sujets de la décence, les sujets de l'énergie. Donc tous les sujets majeurs euh, qu'on aimerait avoir un tout petit peu plus dans notre campagne électorale française euh, sont posés dans le, dans, dans le document proposé par les Allemands et c'est une opportunité pour Macron de faire avancer tout ça. Quoi.
2: Et, et
0: juste l'idée, alors je le dis très très vite, hein, mais en fait c'était une idée émise par Macron il y a facilement deux ou trois ans. On tourne toujours autour de l'idée d'essayer de renforcer euh, les pouvoirs du Parlement européen justement pour, parce qu'il y a toujours cette idée d'institution européenne technocratique, euh, donc essayer de remettre un petit peu de démocratie là-dedans et de faire en sorte que le président de la Commission européenne, ou la présidente, soit en fait euh, le euh, chef du parti qui arrive en tête aux élections européennes. quoi. Quelque chose d'assez allemands euh, Les Allemands sont
1: souvent, souvent bloqués, parce ouais. qu'ils ont des concessions à faire, et le Bundestag a des concessions à faire à l'Europe. Et ouais. Donc là, si on a une, une majorité allemande qui est prête à faire ces concessions, bah, c'est une fenêtre de tir, une véritable opportunité pour tout le monde. C'est bien Philippe Un oui. moment européen devant nous, là
2: ben, Je crois qu'il y a, il y, a, il y a deux choses. Il y a effectivement ce, euh, cette idée d'un gouvernement fédéral que les Français appellent de leur vœu depuis très longtemps. Tu, 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 mais les Français appellent de leur vœu un gouvernement fédéral. Nous, on est en plein retour repli sur soi. Non, 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 mais rappelez-vous, euh, les, euh, le, la, la rencontre entre Angela Merkel et, et Nicolas Sarkozy, euh, le 16 août 2011, euh, l'idée de Sarkozy était d'avoir un gouvernement européen qui... Euh, Enfin, après la crise, euh, etc. Donc, euh, non, c'est quelque. L'idée, l'idée en, en Europe. Je n'ai pas de souvenir c'est... du gouvernement européen de Nicolas Sarkozy, euh,
0: Philippe. Je me souviens de la gestion de la crise des subprimes et comment il avait appelé non, tout non, le non, monde à aller l'idée. Mais...
2: L'idée, mais... c'était d'avoir une euh, une dynamique européenne euh, plus centralisée et, et qui est une qui représente un peu un, un gouvernement. Euh, ça, moi, je. D'accord. Donc. Il y, a, il y a une, une espèce de, de cohérence euh, qui, qui apparaît, et ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant. Effectivement, dans une période où l'Europe doit se déclarer, c'est-à-dire qu'on voit bien quand les États-Unis disent « Nous, on ira aux Jeux Olympiques, mais on n'enverra personne, de, de, aucun diplomate », c'est qu'on sent bien qu'il y a des tensions très fortes entre les deux. L'Europe doit se positionner sur ce type de dossier, sur les dossiers économiques, par rapport à la Chine, par rapport à, à, aux états unis et le fait qu'on euh, ait une envie européenne commune sur ce plan-là est intéressant. L'autre aspect qui me paraît intéressant, c'est que il euh, euh, y a la France, il y a l'Allemagne, mais il y a l'Italie aussi. Il y a eu la, l'accord entre le, 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 le traité entre la France et l'Italie il y a quelques semaines. Euh, on est dans une, dans une logique où euh, les trois grands pays européens ont envie de faire l'Europe. Ça, c'est vachement intéressant. Euh, et, et, c'est, euh, et c'est malgré tout très nouveau. Euh... Et tu ne crois pas,
0: parce que euh, j'insistais auprès de Nicolas, la coalition allemande, là, elle est élue. Elle a été élue avec ces phrases-là euh, mmh. dans le programme. Bon. Euh, pas un parti en France ne serait élu avec ces phrases. Je, je ne crois pas du tout que nous, on en soit là, si tu veux. Euh, le, le, l'ambiance gilet jaune, elle n'est pas du tout euh, une ambiance euh, fédérale. Tu ne crois pas, euh, Philippe elle est... Plutôt au contraire, une ambiance de
2: défiance totale face à l'ensemble de. Euh, euh... Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, euh, il y a une, une partie, et ceux qu'on a vus avec les Gilets jaunes étaient en défiance vis-à-vis de l'Europe parce que euh, l'Europe est un très bon Institution climateur. technocratique, quoi. Mais ce oui, que mais je c'est tout à l'heure. Boris Johnson. Hein, voilà. euh, L'Europe, c'est un, c'est un truc terrible il euh, y, y a beaucoup, de, beaucoup d'avantages et il y a beaucoup de gens qui euh, trouvent aussi que euh, l'Europe était quelque chose qui, qui fonctionne bien. Donc, euh, euh, il suffit de, de, aussi d'expliquer les choses et de, de rentrer dans, le, dans la logique. Moi, je ne je suis, suis pas très... Euh, euh, je pense qu'on on peut avancer sur ces, sur ces questions. Et juste un, un dernier point sur l'Allemagne. Euh, je disais l'autre jour que l'Allemagne n'était plus aussi... Euh, euh, comment dire euh, Ne regrettait plus le Dutch Mark que l'euro était maintenant la monnaie allemande. – On va le valider, ça. – Mais je, je, je sais plus où j'ai eu ça, ouais, bah, il, ça faut, il, euh, il, un... il faut le documenter. – Oui, oui, On va sûr, le documenter, mais, et, mais on on va le documenter vu, et on en reparle. – Je l'ai vu, c'est pas suffisamment... Euh, – euh, Bertrand
3: Bon, moi, je crois qu'au, qu'au fait, hein, donc les grandes déclarations en matière politique, c'est pas comme en amour. Euh, en matière politique, les grandes déclarations, il faut, faut regarder un petit peu.
0: Même, euh, même quand c'est écrit dans un... Parce euh, que c'est de... Alors, ça reste... contrat de coalition non, mais... là, c'est un truc... Euh...
3: L'ambiance est très bonne, mais premièrement, euh, on va avoir une, une explication franche et virile, je pense, dans quelques mois, après les présidentielles, sur le, les questions financières et budgétaires. Ouais, ouais Parce que nos amis euh, Scholz et Lindner, euh, c'est voilà. pas des gens qui annoncent des dépenses de 12 milliards le matin, <rire> au report, comme ça, comme si de rien n'était. C'est un un peu sérieux. Bon. Donc... Euh non mais vraiment, vraiment.
0: C'est une bonne manière de résumer voilà. les donc, choses. donc il va y avoir
3: une explication franche et virile. Euh, encore une fois, ouais. la, la, l'inflation en Allemagne, alors peut-être que les Allemands, je n'ai pas vu de sondage, sont, sont fanatiques de l'euro, c'est possible, mais quand ils vont voir euh, leur, leur pouvoir d'achat érodé de 5% ou 6%, ils vont quand même euh, se poser des, des questions. Et puis il y, y, y a un mouvement populiste en Allemagne aussi, hein, le Bildzeitung, etc. Madame voilà.
0: inflation, alors je vous remettrai, mais je l'avais mise. Voilà, bon, euh, il lui reproche de euh, s'habiller en taille et Chanel, et euh, et euh, Christine Lagarde. Et ouais. et les
3: beaucoup moins virulente, vocale, comme on dit, qu'en France, mais enfin, elle existe... Absolument. Aussi. Bon, donc, il va y avoir ces questions budgétaires, et ça, c'est, c'est peut-être pas de la grande politique, mais enfin, c'est voilà, je crois qu'il va y avoir un, un sujet, et je pense que, quel que soit le gouvernement français, il va avoir du fil à retordre avec nos amis allemands, qui sont nos amis, effectivement. Ensuite, sur les grandes questions stratégiques, etc., bon, il y a trois sujets sur lesquels, quand même, euh, bah, on les attend au pied du mur, hein. c'est euh, l'énergie... On a quelques petits sujets. L'Europe ouais. va-t-elle avoir une vraie politique de dépendance énergétique Je rappelle qu'on est quand même à 180 degrés de, de l'Allemagne Tout à euh, fait. sur la situation énergétique, avec les implications géopolitiques que ça. Sujet défense-diplomatie, je n'ai pas l'impression que, euh, que l'idée d'une défense européenne et d'intervention extérieure euh, soit très en cours chez les Verts, qui font partie de la coalition, donc je ne suis pas sûr que ça bouge énormément. Et pour toi, c'est un enjeu majeur, ça la question à se projeter à l'extérieur ouais. À faire des interventions militaires extérieures Oui, ouais. je pense, oui. Non, bah, oui, très oui. Bien, euh, bien. Je pense que c'est un vrai sujet de penser oui, qu'il n'y a que la France. Prêt, que, ouais. voilà, il n'y a que la France aujourd'hui qui prend quand même à, à charge un fardeau important. Dans un contexte où les Américains nous expliquent qu'ils euh, bah, partagent du fardeau, C'est pas que Trump, ça date maintenant depuis de très nombreuses années. Et puis, euh, question de la politique d'armement. Euh, est-ce qu'on va avoir une politique d'armement commune Est-ce qu'il va y avoir une autonomie stratégique en matière d'armement Auprès ça te du commerce, plus important commerce des que, euh, armes.
0: Euh, souveraineté digitale, par exemple mais, mais ça, à la limite...
3: Enfin, euh, si, mais... Comment dire Là, on parle, on parle de choses vraiment fondamentales, régaliennes. Bon. Si on si n'a pas une sécurité commune, si on n'a pas des moyens communs, si on ne pèse pas d'un la matière géopolitique, de toute façon, on sera des nains, on va finir très mal économiquement aussi. Enfin, il faut quand même avoir un, une vision un peu lucide de, de, de ce qui nous attend avec nos grands, les, les grandes puissances qui nous entourent. Quelle sera notre politique diplomatique vis-à-vis de la Chine, de la Russie et de la Turquie Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr qu'on, ait des, euh, des, 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 qu'on soit parfaitement réglé avec l'Allemagne sur ces sujets. Et enfin, il y a la question de l'immigration. Je ne suis pas sûr. Euh, alors, ça renvoie à des opinions politiques fondamentalement différentes. Dans le, la, les élections allemandes, le terme de l'immigration n'est absolument pas apparu, alors qu'ils ont énormément plus d'immigrés que nous. Alors qu'en France, euh, effectivement, c'est un thème qui n'est pas récent. Ce ah oui, c'est pas parce qu'il avait alors, été là... mis sous le tapis qu'il est, qu'il est récent. Euh, Donc, sur ces sujets-là, énergie, non, 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 attends, attends, diplomatie, attends, attends, truc, autonomie hein, stratégique, immigration, euh, on a des sujets avec l'Allemagne, quand même. Quand
0: le, alors, le contrat de coalition, il en parle, de l'immigration. Et là aussi, t'es, alors, t'es à 180, j'en sais rien. T'es à 180 avec ouais. le climat de la campagne électorale, c'est... Oui, l'Allemagne doit devenir un pays d'immigration. Parce qu'ils sont pas et sous la même situation ce... démographique que nous ah, et absolument. ils n'ont pas les mêmes
3: sujets, c'est pas ah, Absolument, font... Mais c'est voilà. pour dire oui,
0: ils en parlent et ben, euh, voilà. on Mais si je limite... d'être si, si, si
3: si je mentionne l'immigration, l'énergie et la défense, c'est pas par hasard. Mais... J'aurais pu sur le digital, sur les grandes infrastructures, oui, sur la politique. À la limite tout le monde est d'accord. Peut-être même que sur la santé, on sera peut-être un peu moins mauvais collectivement la prochaine fois, on apprend etc. Là, je mettais évidemment c'est mon côté pour la gratter, enfin je était l'accent sur trois sujets sur lesquels on doit avoir des grandes franges d'explications en plus du sujet budgétaire sur lequel ça risque d'être assez euh, assez, assez assez violent parce que euh, derrière ce que le dans les compromis qu'on va passer avec l'Allemagne, il y aura de la rigueur budgétaire une rigueur budgétaire avec un pays qui part de, de 6% de déficit public. Le Covid, dans cette histoire, n'étant responsable que d'une petite partie, parce que la plupart des dépenses qui nous sont annoncées n'ont strictement rien à voir avec le Covid. Ce qui, ce qui, maintenant, ce qui coûte le, ce que coûte tu le Covid Tu de l'année prochaine,
0: tu parles de 2022.
3: Même 2021. L'essentiel du déficit public n'est pas lié au Covid, maintenant.
0: Je ne sais plus à combien il est le déficit 2021, j'ai en tête euh, 5, ils vont le limiter à 5, non, voilà, c'est en ça. 2021, en 2022, 2022. 2022, voilà, 2022, 2021, 2022 limité à 5. il est à 7, 8. Oh, c'est il est à 8, oui. C'est, ouais, ouais. c'est ça. Et, et il s'engage à le limiter à 5 hmm. pour euh, 2022, voilà. Avec les 12 milliards de l'énergie, c'est déjà mal barré. Oui, euh, Nicolas.
1: Moi, je pense qu'on est, on est, on est tous d'accord maintenant pour dire que la période de la mondialisation heureuse euh, touche euh, à sa fin. Euh, on a réalisé avec Trump que les États-Unis pouvaient être de notre côté, mais aussi passer, basculer de l'autre côté. On a les Chinois qui euh, démontrent... Euh, toujours, tous les jours, un peu plus, montrant leurs muscles, jusqu'au jour où ils vont traverser Taïwan et on pourra rien faire. Donc, cette période-là, elle est, elle est terminée. Donc, la, le rôle de l'Europe, qui est juste d'administrer un marché et de faire en sorte que l'économie se, déplace, enfin, se déroule bien à l'intérieur de ces marchés, euh, touche à sa fin. Et donc, maintenant, l'enjeu de l'Europe, c'est est-ce que on est vraiment une, un, un État, donc un État fédéral ou en tous les cas, est-ce qu'on peut, peut peser Et l'instant de vérité, il est maintenant et forcément, il attaque tout de suite ces sujets. D'abord, d'une des militaire militaires est-ce qu'on est capable de se défendre Ou est-ce qu'il faut appeler Trump pour venir nous, dé... nous protéger Ou est-ce qu'il va falloir appeler Pékin pour nous protéger Est-ce qu'on va être capable d'avoir notre souveraineté alimentaire Est-ce qu'on va avoir notre souveraineté énergétique Enfin, tous les sujets majeurs. Et quand je parlais tout à l'heure qu'on attaque maintenant les sujets structurels, ah on y est et on est rentré dans cette phase. Et le et c'est une chance. Parce que finalement, euh, on va devoir parler des vrais sujets avec, euh, et il y a une volonté. Ce n'est pas qu'une nécessité, il y aura une volonté d'essayer de construire des choses. Alors, c'est des déclarations, mais de toute façon, on commence toujours par des déclarations. Après, on met des petites briques les unes au-dessus des autres. Mais je pense que c'est incontournable aujourd'hui. Et si on le fait, on, rentre ce rendez-vous, on rate ce rendez-vous, ça va être... Euh... Je ne sais pas comment tu fais ça à
0: 27 hein. Non, mais le C'est l'autre sujet quand même, parce que tu peux avoir un moteur franco-allemand et, euh, comme Bertrand nous ben, l'a l'allem... expliqué, il, déjà le moteur, il, il va quand même être
1: sacrément divergent. Mais l'Allemagne, l'Allemagne, l'Italie, la France, ça fait le traité de Rome, on peut commencer à recréer... Non mais sur, sur la, sur la question là,
2: allemande, moi je trouve, je trouve intéressant le, le fait que, euh, finalement, quand on regarde... Moi, je trouve intéressant ce qui se passe depuis euh, six mois sur, sur la conjoncture. Euh, l'économie allemande ralentit, ouais. euh, l'économie française s'en tire plutôt bien. Ouais. Et pourquoi l'économie allemande ralentit-elle ben Parce que la Chine ralentit. Les exportations allemandes vis-à-vis de la Chine ralentissent. Ça veut dire que euh, si l'économie allemande euh, veut euh, retrouver de sa superbe, euh, il faut qu'elle, s'adresse, euh, qu'elle ne dépende plus... Euh, comme elle le faisait depuis 15 ans de, de ses rapports avec euh, la Chine ou d'autres, mais de sa situation européenne. Et, et là, il y, a des, il y a des choses intéressantes à construire. C'est ça, pour moi, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que, d'un seul coup, les Allemands se, euh, euh, sont un peu moins confiants sur cette globalisation heureuse, sur cette situation qui va les tirer systématiquement vers le haut parce qu'ils vont exporter euh, comme, euh, comme des fous. Là, d'un seul coup, euh, on, on est euh, tous euh, beaucoup plus euh, complémentaires, codépendants en Europe et, et, et pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette tous la main à la pâte. Et, et c'est... comme par hasard, et comme par hasard, tu as
0: euh, donc dans l'accord de coalition toujours conditionnement des accords de libre échange à des engagements juridiquement contraignants en matière de protection de l'environnement, de protection sociale et de droits de l'homme. C'est un profond changement mmh. pour eux, ça. Mmh. Profond changement pour eux. C'est même. Quasi philosophique, hein c'est-à-dire c'est fini l'idée, comme le disait Nicolas, où les échanges, l'idée est très libérale, je dois bien l'admettre, hein où le simple fait d'échanger et de croître ensemble allait nous rapprocher, visiblement c'est plus compliqué que ça, <rire> il faut bien l'admettre, et donc là, voilà, c'est... c'est... Ils l'ont toujours refusé, les Allemands, hein, je ne dis pas de bêtises, ils ont toujours refusé, c'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des accords euh, qu'on essayait de passer étaient assez régulièrement dénoncés chez nous par les activistes, parce que justement, il n'y avait pas assez de contraintes sur euh,
2: oui, mais les, les plans environnementaux et sociaux. Ils voilà. vont accepter la taxe carbone aux frontières. Non,
0: non, non, Philippe, ils vont l'accepter maintenant. Non, mais, mais ça a été validé la pré- à l'échelle européenne. La précédente majorité, euh, autour d'Angela Merkel, euh, c'était absolument pas réglé, cette question. Absolument pas réglé, voilà. Là, effectivement, on se rend compte que ça va l'être. Et ça, c'est... effectivement, c'est un changement moyen de... Profond. Ah, mais changement
1: profond. Mais on a un cycle allemand. Hein. À la fin des années 90, euh, la France était pas mal par rapport à l'Allemagne. Mmh. Et puis, on a eu euh, toute la phase Merkel, euh, enfin, Schroeder, merkel Nous, on a fait les 35 heures pendant ce temps. Et, voilà, nous, on faisait autre chose. Mais euh... il
0: paraît que c'est responsable de rien, les 35 heures. <rire> ça, <rire>
1: ça, c'est, c'est, non, non,
0: que ça n'a fait que de la création d'emplois, que c'est merveilleux, que ne faut non, pas nous, y toucher, etc. Nous, on a fait jouer, l'école etc. missionnaire, <rire> et puis on revient,
1: et on arrive à faire les euros, encore. Mais, euh, mais donc là, euh, la... la avec euh, le, le mot est un peu fort, mais la forme d'arrogance allemande quand ils fonctionnent bien et qu'ils sont toujours très fiers, ils ont une capacité d'être très confiants euh, en eux et donc de dérouler leur modèle. Là, on, euh, on voit que ça, 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 ça tout saute un peu. Donc le modèle français qui est différent euh, réagit différemment et, et y a une, c'est contra-cyclique, quoi. Donc euh, ils vont être plus disposés à discuter.
0: On dit un mot de alors de ce que j'ai appelé désastre universitaire mais euh, enfin c'est, c'est dans la droite ligne de ce qu'on disait tout à l'heure note du conseil d'analyse économique euh, alors qui parle. c'est intéressant parce qu'il parle notamment de l'ensemble de ce que notre système a décidé de délaisser c'est-à-dire les licences en fait taux euh, taux d'encadrement déplorable donc en licence je ne sais pas si on va voir le graphe euh, que euh, qu'a publié les échos qui est voilà qui est Très impressionnant, quand même. Donc, euh, la courbe qui monte, c'est les effectifs. Et euh, la courbe qui baisse, c'est les dépenses par étudiant. Hein, voilà. C'est
1: quand même très spectaculaire, ce truc-là. Ben, c'est un budget qui ne bouge pas. Un nombre d'étudiants qui s'envolent.
2: Donc, un nombre de...
0: Vous la laisser un peu plus le, le, le graphe.
2: Je ne sais pas, qu'est-ce que tu... Il ben, y, y a deux jours, euh, Daniel Cohen, le patron de Paris School of Economics, euh, intervenait sur euh, une radio concurrente le matin à 8h20. Ouais. Euh... On n'est
0: plus une radio, nous, tu sais, euh, oui, c'est, oui, oui, une
2: non mais... de télé. <rire> euh... La radio, les gens le savent peu, mais la radio est inaccessible en fait pour euh,
0: lancer une boîte, hein, aujourd'hui. Hein. C'est, c'est, c'est un... Vous ne pouvez pas avoir de fréquence, ça coûte une fortune, enfin voilà. C'est beaucoup plus simple de faire de la télé aujourd'hui. Je referme la
2: parole. Voilà, sur une, <rire> sur une radio le, le matin, et euh, donc il parlait de euh, la France, euh, etc. Et, euh, et le sujet le plus mobilisateur Alors, lui qui est universitaire, c'est de dire, l'université part à volo. C'est-à-dire qu'on est dans une situation épouvantable en, euh, en termes de capacité à retenir euh, les profs, euh, parce que euh, les, les, les moyens qui sont mis pour les retenir sont dérisoires, euh, et puis on a cette, euh, cette paupérisation de l'université euh, qui, est, euh, qui est terrible. Alors, les classes prépa, les, les chiffres que donne quand même le Conseil d'analyse économique sont spectaculaires.
0: C'est-à-dire qu'on consacre 13 400 euros par an par élève en classe prépa, 3700 en licence. Mmh. Je, je, enfin, on est... Oui, l'élitisme est sans doute nécessaire, mais à ce
2: niveau-là, Alors, c'est quand même qui très spectaculaire. Ce qui serait intéressant, je n'ai pas, le, le, pas fait la recherche, mais euh, à une époque, euh, Valérie Pécret, c'était ministre des, des universités. universités. Bah, c'est elle qui a donné l'autonomie aux universités. Oui, oui elle en est très fière, c'est pas euh, quand on regarde la course, ça commence en, à, à ce moment-là. Hein. <rire> non, c'est Allez, juste une, ouais, non, non, mais, juste mais, une c'est, question.
3: Mais je pense que ce n'est pas lié à l'autonomie des universités, c'est lié à l'austérité budgétaire, au contraire Mais Mais on reboucle avec le début de notre conversation. Euh, C'est-à-dire que euh, les marges de manœuvre, on le voit bien, les marges de manœuvre pour faire des économies sur les dépenses publiques ne sont pas euh, dans la recherche, le développement, euh, et sont dans les les dépenses sociales. Et l'enjeu, il est là, finalement. C'est-à-dire que euh, il y a aussi une dimension euh, intergénérationnelle. Par exemple, le graphique, il indique la dépense par par étudiant, euh, en 10 ans, donc elle diminue combien 5%, 10% euh, j'ai une courbe, ouais, c'est à peu près bon. ça. ouais. Bon, on imagine baisser les, les retraites de 10% T'as raison. Ben voilà, ben ben c'est, c'est ce qu'on ça. est en train de faire aux jeunes, enfin en tout cas pour certains jeunes. Oui, tout, tout en, en disant, voilà. on,
2: on fait tout pour maintenir... Alors,
0: c'est même 20%, hein, c'est bon, même ben 20% voilà. je regarde là, euh, sur 2009, voilà. euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 20%. Ouais. Je suis obligé de le faire à la louche, mais... Ça ma s'est
2: bruit, alors que
3: je ne conseillerais pas un gouvernement de baisser les retraites de, de 15 ou 20%. Mais, hein, mais tout
2: en insistant qu'on fait tout pour améliorer le capital humain, la ouais. formation, oui. etc. Et c'est ça, ça le paradoxe. Euh, auquel on, on a à faire face aujourd'hui. Et, et ce qui est intéressant,
0: parce que c'est quand même ça rend hommage au prof, euh, le Conseil d'analyse économique dit le, c'est euh, c'est bien le taux d'encadrement déplorable en licence qui est la cause massive d'échecs, en fait, euh, de Baume. Ce qu'on va retrouver d'ailleurs, euh, mais on en parlera, on n'aura plus le temps, là, mais ce qu'on va retrouver peut-être avec euh, les enfants euh, du Covid, on va dire mmh. ça comme ça, qui ont été beaucoup moins encadrés... Euh, que, que, les, que, que précédemment Oui, vas-y Nicolas.
1: Euh, moi, je, enfin, je pense que l'université, c'est un peu comme l'éducation nationale et, le, et, le, et l'hôpital. C'est-à-dire qu'on manque de profs et on manque de, d'infirmières, mais on a créé des millions d'emplois de, administratifs. De back-office, tu veux de dire De back-office, qui nous coûte très cher et qui, ramenés par après par tête de pipe, donne des chiffres absolument dérisoires. Et combiné en plus avec tout le processus depuis 20 ans de non-sélection, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a commencé aussi à Donner le bac à tout le monde, emmener tout le monde à l'université, alors que tout le monde n'est pas capable de, de, c'est ça, le, de, truc, de, de le faire. Assumer
0: la croissance des effectifs. Bah voilà, en après, fait, vous faites une ça. division. Ouais, euh, ouais, les
1: effectifs ont augmenté, les budgets euh, augmentent aussi, mais pas dans la juste proportion pour ceux qui ont des missions productives, et, euh, mais plutôt administratives. Et vous faites, bah, c'est quotient et ça explose. Ce qui
2: pense. est intéressant dans la note du, du CAE, c'est de dire euh, les dépenses universitaires, c'est 1,5 point de PIB. Ouais. On est dans la moyenne de l'OCDE. Ouais. Et donc, il y a une, une question d'allocation ouais. qui, est, euh, qui est terrible. Bah, ce dit c'est ce que disait Nicolas, ouais, manger en partie par le back-office. Donc, c'est, c'est juste... Et on, on voit bien dans les discussions qu'on a eues, là, c'est, euh, on a un vrai problème d'allocation des ressources. De mais... Et... toute façon, tu ne peux pas être champion du monde. Alors, euh, les Danois nous sont repassés devant, là. Ah. Euh,
0: bonne nouvelle. Mince. Mais <rire> tu ne peux pas être champion du monde des prélèvements et avoir des services publics dans cet état sans qu'il y ait une fuite oui, à un oui, moment oui, euh, bah oui. autour du back office, ça nous ramène au début de notre discussion quoi, c'est le, euh, le c'est sujet tracons, mais oui. juste parce que je regardais donc, ce que dit le CAE c'est pour revenir sur des encadrements à peu près euh, normaux euh, au niveau de la licence, ça coûterait en, entre 5 et 8 milliards d'euros par an donc on revient sur nos 15 milliards euh, de l'électricité tu vois c'est,
1: c'est <rire> facile c'est facile. mais il <rire> faut c'est attendre fascinant. lundi prochain il faut attendre lundi prochain pour <rire> c'est vrai. l'annonce de lundi prochain. <rire> non, mais
0: moi, ça me fascine, quand même. Ah non, cette dépense autour de l'électricité, j'ai... Je... je suis désolé si vous écoutez cette émission ou si vous la regardez régulièrement, mais vous allez en entendre
2: parler, parce que je... Voilà. Je... Il y, y, bon. y a un point qui apparaît très clairement, c'est que euh, tout le monde n'a pas accès, même à l'université, de, la, de façon euh, euh, équivalente. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose sur lequel au, on ne devrait pas avoir à s'interroger. Ça veux dire une reproduction sociale Il y a une reproduction sociale, euh, une très reproduction forte. T- sociale terrible. Ouais. 90% des hauts revenus ont leurs enfants qui font des études euh, supérieures contre 30% pour les, les...
0: Alors c'est même plus que ça, c'est-à-dire
2: 80, ce que dit le CAE, c'est 90% des hauts revenus, alors peut-être pas
0: 90%, en bref, 90%, une, une, une grande, grande majorité des hauts revenus, oui, mais ont leurs ouais. enfants en classe prépa où la dépense publique est de 13 400 euros par an et par enfant voilà, 4 fois plus forte que euh, les autres enfin c'est... Il faudrait finir question. sur un truc de
1: positif. Non, parce qu'il me
0: reste une et, minute et, et, et je ne voudrais pas finir là-dessus. Justement, ça boucle
1: avec notre introduction. Je pense que le thème de la campagne, c'est comment on arrive à rest- restaurer ouais. un minimum d'efficacité dans cette dépense publique. C'est insupportable de dire on va réduire euh, les, les, les cotisations. Ah, mais vous, vous voulez supprimer les infirmières et les ouais. policiers et les régaliens. Mais rien du tout. Ouh. On veut juste faire en sorte qu'à un moment donné, pour un prof, il n'y ait pas un mec en back-office. Ouais. Il euh, n'y a aucun pays européen qui fonctionne comme ça. Ouais. Donc, est-ce qu'on a alors, juste le droit de dire qu'on va rendre plus efficaces les profs en leur donnant des salaires de la moyenne européenne, en leur donnant de la formation, <rire> le nombre, mais en rendant le, le back-office à sa juste taille
0: Regarde, j'ai mis 15 milliards là, pour bloquer les prix de l'énergie. Je prends les 8 milliards par an pour euh, mieux encadrer euh, donc, les licences. Et moi, c'est mon calcul personnel. Hein, doubler le salaire des profs qui sont face c'est... aux élèves, c'est, sur 5 ans, c'est 6 milliards d'euros par an. Voilà. 8 et 6, 14, j'ai même un milliard pour, euh...
1: <rire> voilà, c'est pour, pour diminuer la dette. C'est un meilleur investissement pour que chaque avec... énergie. Quoi.
0: Voilà. Bon, euh, merci euh, les amis. Tout ça a été fort sympathique. Et euh, on se retrouve demain. Alors à nouveau euh, des interviews euh, demain. Tiens, on parlera notamment, là, on rentrera dans le dur, on parlera de marketing euh, platformisé, on parlera de data. Euh, entre autres, mais on verra ça, donc euh, à demain,
1: Bsmart